0: We gaan vanmorgen verder met Romeinen. En de laatste keer dat we naar Romeinen gekeken hebben, hebben we stilgestaan bij vers 14 tot en met 22. Onder het thema Paulus opdracht naar de heiden. We zagen dat Paulus de apostel der heidenen was. Hij
1: was nog steeds niet bij de Romeinen geweest. En de reden daarvoor was onder andere dat hij in de ja, eerste plaatsen naar plaatsen ging waar mensen de heren nog niet kenden. En Paulus deed dat omdat hij dan niet zou bouwen op het fundament van een ander. Hij wilde daadwerkelijk evangeliseren zodat mensen gered zouden worden. Maar daar waar het woord van God gebracht wordt, daar is ook tegenstand. Ook dat was een reden waarom Paulus nog niet bij de Romeinen geweest was. Maar hij schreef de Romeinen, zegt hij vrijmoedig om ze bepaalde zaken opnieuw indachtig te maken. En dan zegt de schrift, dat hebben we de vorige keer gelezen, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. En je kunt zoveel kennis hebben, maar de navolging in de praktijk laten liggen, waardoor je weer wereldgelijkvormig gaat worden en daardoor schade leidt in de eeuwen gaan. Daarom bracht Paulus het de Romeinen in herinnering, wordt deze wereld niet gelijkvormig eigenlijk een verwijzing naar Romeinen 12 vers 2, zodat hun lichamen zouden zijn tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offer. Daar gaan we daar dus mee verder
0: en dan gaan we lezen vanaf vers 23. Romeinen 15 vanaf vers 23. Boven dit stukje staat reisplannen, maar er zit eigenlijk veel meer in dat stukje
1: maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten en van over vele jaren groot verlangen hebbende om tot u te komen. Zo wanneer ik naar Spanje reis, zo zal ik tot u komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts geleid te worden, als ik eerst van uw lieder tegenwoordigheid eens deels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem dienende de Heilige. Want het heeft die van Macedonië en Argaaïe goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun zo goed gedacht, ook zijn zij hun schuldenaars. Want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Als ik dan dit voorbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben... Zo zal ik door u die stad naar Spanje afkomen. En ik weet
0: dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. Paulus had gepreekt daar waar het evangelie nog niet gepreekt was.
1: En dus was zijn verlangen om nu naar Spanje te gaan reizen. En op die doorreis zou hij Rome aandoen. Vaak wordt aangenomen dat Paulus... ...nooit in Spanje is geweest. Omdat Paulus reist naar Jeruzalem... ...dat lees je in Handelingen... ...dat eindigt in gevangenschap. In gevangenschap in Rome, allereerst in Jeruzalem... ...en dan wordt hij later overgebracht... ...in gevangenschap naar Rome. En dan hebben we gelezen in Romeinen 15, vers 29... ...en ik weet dat ik tot u komende met volle zegen... ...des evangelies van Christus komen zal. Nou, Paulus is dus wel in Rome gekomen... ...maar... Ja, op dat moment was hij in gevangenschap. Hij was geen, geen vrij man meer. In Handelingen 28, vers 30, als je dat opzoekt, dan zie je daar staan dat Paulus na twee jaar in huisarrest gezeten heeft. Maar ook in gevangenschap verkondigde Paulus
0: het Evangelie. De schrift vertelt verder niet dat Paulus in Spanje geweest is. Maar het past ons om te zeggen dat we het niet zeker weten en waarom niet. Omdat de schrift wel
1: andere dingen laat zien. Vaak neemt men aan dat Paulus' gevangenschap in Rome op dat moment ja, het laatste was. Maar dat was niet zo. Als je in de kanttekeningen bij de Statenbijbel gaat kijken, dan zie je dat de tweede Timotheusbrief met deze afsluiting afsluit. En Dat zie je in de kanttekeningen staan. De tweede zendbrief aan Timotheus, die de eerste verkoren opziener van de gemeente der Efezelen was, is geschreven van Rome. Als Paulus de tweede reizen voor de keizer Nero gesteld was. En de tweede reizen, dat betekent zelfs dat hij voor de tweede keer in gevangenschap bij keizer
0: Nero was. De Statenbijbel heeft dat in de kanttekening staan. Ga je dat in de King James opzoeken, de
1: Engelse reformatie. Als je dat daarin gaat kijken, dan staat dat gewoon standaard aan het eind van de tweede Timotheusbrief geschreven. En dan moet ik zeggen, de King James Bijbel, en de <coughs> versies die ik daarvan bekeken heb, het zou maar zo kunnen zijn dat er enkele zijn waar die ja, eindnoot zeg maar, niet staat, maar dat weet ik niet. De exemplaren die ik heb, hebben dat gewoon standaard bij de Bijbelteksten bijstaan. Nou, als we dan beseffen dat handelingen 28 zich afspeelden in 62 na Christus, en dat 2 Timotheus 4, waar dit geschreven staat, ongeveer 67, 68 na Christus was. Dan weet je dus dat Paulus in de tussenliggende zes jaren, als die twee jaar in gevangenschap in huis vast heeft zitten, dat hij ergens is vrijgekomen geweest om een tweede keer opnieuw gevangen te worden. De keizer Nero, en ja, daarvan weten we dat hij dus uiteindelijk gedood is, naar zeggen, want dat staat ook niet in de Bijbel, naar zeggen door onthoofding. In ieder geval... Is zeker dat hij omgekomen is onder keizer Nero. En dat dat dus later gebeurd is. En dat hij intussen tijd vrij is. Geweest. Wat er intussen tijd gebeurd is. Dat ja, staat niet in de schrift. Dat is niet bekend. Maar het zou dus heel goed kunnen. En je hoort wat ik zeg. Hè? Ik zeg niet dat het zo is. Maar het zou dus heel goed kunnen. Dat Paulus alsnog. Want dat waren zijn plannen. Alsnog naar Spanje is geweest. Alleen dat weten we dus niet. En dan lezen we in Romeinen 15. Vers 25 en 26. Het volgende. Maar nu reis ik naar Jeruzalem dienende de heiligen. Want het heeft die van Macedonië en Achaïe goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Eerst is het goed om even te kijken naar een gemene handreiking. Wat is dat dan? Want ja, gemene heeft in ons dagelijks taalgebruik natuurlijk niet zo'n positieve betekenis. Een gemene handreiking betekent een zekere mededeling of een zekere bijdrage. Nou, het is de inzameling voor de arme gelovigen in Jeruzalem. En ja, als je de schrift gaat lezen, kom je dat op meerdere plekken tegen. dat men in die tijd een inzameling ging doen omdat de gelovigen in Jeruzalem arm geworden waren. Nou, een plek
0: waar je dat bijvoorbeeld tegenkomt is 1 Korinther 16 vers 1 tot en met 3. 1 Korinther 16 Vers 1 tot en met 3. En in die verse lezen we het volgende. Aangaande nu de verzameling die voor de heilige geschiet,
1: gelijk als ik de gemeente in Galatië voorordineerd heb, doet ook gij alzo. Op elke eerste dag der week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat, nadat hij welvaren verkregen heeft. Opdat de verzamelingen als dan niet eerst geschieden wanneer ik gekomen zal zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, die gij zult bekwaam achten door brief. Dezelfde zal ik zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. Dus hier lees je over die inzameling die in die tijd gaande was. Je komt het tegen in 2 Korinther 8. Je komt het tegen in 2 Korinther 9. Nou en als we dan doorbladeren naar 2 Korinther 9... Dan zie je dat ja, de heren over het zo zorgen voor arme broeders en zusters in de heren het volgende zegt. 2 klinten 9 vanaf vers 6. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait zal ook in zegeningen maaien. En igelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft hun blijmoedige gegeven lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in de eeuwigheid. Het mooie is dat de schrift dan laat zien, dat je daarmee niet alleen ja, mensen in nood helpt, maar je zorgt daardoor er ook voor dat mensen in nood de Heer God gaan danken. Ja, want dat is dat wat er gebeurt als mensen geholpen worden. Dan zeggen ze, dank wel Heer God, dank u dat u voor mij zorgt. En je ziet ook in de context, dat kun je verder, als je verder gaat lezen, kun je dat lezen. Dat zij dan ook weer voor de mensen gaan bidden die hem geven. En zo ontstaat er dus iets waardoor mensen voor elkaar gaan bidden, God gaan danken. En een vers waar je dat dan leest is 2 Korinthe 9 vers 12. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Dus uiteindelijk krijgt de Heer God daar de eer van. De nood om de broeders en zusters is dus een bijbelse reden hè, om dus ja, in een gemeente een collecte te houden. De andere reden, reden is de dienst aan de Heere zelf, zodat het woord van God verkondigd kan worden, zoals ook
0: uit het vervolg zal blijken in Romeinen 15 vers 27. In Romeinen 15 vers 27 lezen we namelijk nog een, ja, een mooie les.
1: Want het heeft hun zo goed gedacht, ook zijn zij hun schuldenaars. Want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Het gaat dus over de gelovigen in Jeruzalem. De heidenen zijn de geestelijke goederen van de gelovigen in Jeruzalem deel geworden. En dus zijn de heidenen schuldig om hen in Jeruzalem, de gelovigen in Jeruzalem, van lichamelijke goederen te dienen. Die tekst wordt wel gebruikt om te laten zien dat je Israël zou moeten ondersteunen. Hè? Want het gaat over de gelovigen in Jeruzalem. De gelovigen in Jeruzalem hebben ervoor gezorgd dat ook de heidenen het evangelie geworden hebben. Maar besef dat het huidige Israël, in ieder geval de orthodoxe Joden onder hen, dat zij vervolgers zijn van de gemeente van Jezus Christus. En dat is niet anders dan als in de dagen van de Heer Jezus Christus het al zo was en in de dagen van de apostel. Als
0: je in handelingen 8 vers 3 kijkt, dan zie je wat Paulus voor zijn bekering deed. Saulus verwoestte de gemeente gaande in de huizen en trekkende
1: mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis. Ja, dus orthodoxe joden verwoesten de gemeente. Dat moet je heel goed realiseren als je, ja, sorry dat ik het zeg, maar het huidige Israël gewoon gaat ondersteunen. Ja, want dat gaat ook nog een verbond met de Antichrist sluiten. We. noem maar even wat ding. Die ondersteuning die we lezen, in Romeinen bijvoorbeeld. Dat gaat niet zozeer over Israël. Dat gaat niet over de orthodoxe joden. Denk <kwijde> je dat de gemeente toen giften deed aan de fariseeën om ze maar te laten vervolgen? Nee, absoluut niet. Het gaat om de wederom geboren gelovigen in Jeruzalem. En die werden financieel ondersteund. De gelovigen uit de heidenen, uit Macedonië en Achaïe, maar bijvoorbeeld ook de Romeinen, zijn tot geloof gekomen doordat de Joodse... Gelovigen, de Joodse wederomgeborenen, dat die gingen evangeliseren. En doordat zij vervolgd werden, werden zij verspreid. En gingen daar waar zij kwamen, het evangelie verkondigen. In handelingen 8 vers 4 lees je bijvoorbeeld. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Dus zo werd het woord verspreid. Nou, in eerste instantie was dat ook gericht aan de Joden. Hè? Dat lees je bijvoorbeeld ook in handelingen 11 vers 19. Maar uiteindelijk bereikte de boodschap van het evangelie dus ook de heidenen. Nou, dat blijkt bijvoorbeeld al uit handelingen 8. waar je ziet dat een kamerling, een man uit, uit Ethiopië, ja, dat die door Filippus het evangelie uitgelegd mocht krijgen. En die komt dan tot geloof, die komt tot bekering. Dus de heidenen kregen op deze manier... Zoals Romeinen 15 vers 27 zegt, geestelijke goederen van de Joodse gelovigen. En daarom waren de heidenen schuldig om te delen van hun lichamelijke goederen. De Joodse gelovigen waren arm en de heidenen zorgden voor ze door hun gaven. Maar dat principe, dat kom je eigenlijk de hele schrift door tegen. En dat kun je zelfs doortrekken tot op vandaag de dag als je geestelijk gevoed wordt is het helemaal niet vreemd als je van je geld, als je van je goederen meedeelt aan degene die jou voedt en ik druk dat zachtjes uit want in Romeinen 15 vers 27 daar wordt gesproken over het feit in Romeinen 15 vers 27 daar wordt gesproken over het feit ook zijn zij hun schuldenaars de Bijbel spreekt over schuldig zijn je ziet het al in het oude testament Laten we naar bladeren, nummerie 18. De priesters en de andere levieten, die dienden in de tabernakel. Zij zorgden ervoor dat de tabernakel kon verrijzen. He, dat die afgebroken werd, gedragen werd, alle onderdelen, zodat het vol kon reizen. Maar ze zorgden er ook weer voor dat die tabernakel opgebouwd werd. En vervolgens dienden de priesters in die tabernakel. Die zorgden ervoor dat er offers gebracht konden worden. In bijvoorbeeld uh, Leviticus 10 vers 11 gaan we niet opzoeken hoor. Maar daar lees je ook dat de priesters het volk moesten leren. Nou, met dit dienst zorgden de levieten,
0: zorgden de priesters in geestelijke opzicht voor het volk Israël. En daarom lees je in de wet
1: dat de levieten mochten eten van de tiende die het volk voor de heren naar de tabernakel bracht. Nou, een voorbeeld daarvan vinden we in nummer 18
0: vanaf vers 11. Nummer 18, vanaf vers 11. Een gedeelte wat gaat over, ja, over de priesters en de levieten. Ook zal dit uwe zijn,
1: het heffenoffer hunner gaven, met alle beweegoffers der kinderen Israëls. Ik heb ze u gegeven, en uw zonen en uw dochters met u, tot een eeuwige inzetting. Al wie in uw huis rein is, zal dat eten, al het beste van de olie en al het beste van de most en van kooien, hun eerstelingen die zij de heren zullen geven. U heb ik ze gegeven. De eerste vruchten van alles wat in hun land is, die zij de heren zullen brengen, zullen uwe zijn. Al wie in uw huis rijm is,
0: zal dat eten. En zo werd er voor hen gezorgd. Het volk werd met geestelijke goederen gevoed. En als antwoord daarop voedde het volk de priesters en de lefieten met hun lichamelijke goederen. Toen de heer Jezus, bladeren naar Lucas 10, toen de heer Jezus de discipelen uitzond om het evangelie van het koninkrijk te prediken, toen zei hij tegen hen het volgende in Lucas 10, vers 7.
1: Nou, laten we even vanaf vers 4 lezen. Draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen en groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult gaan, zegt eerst vrede zij deze huizen. En indien al daar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot uw wederkeren. En blijft in datzelfde huis etende en drinkende hetgeen van hen voortgezet wordt. Want de arbeider is zijn loonwaardig. Gaat niet over van het ene huis in het andere huis. Dus hier zie je dat principe, dat degene die... Ja, het woord verkondigd dat daarvoor gezorgd wordt. Nou, zo leven we vandaag de dag in de gemeentetijd. Nee, we leven niet meer onder de wet. En nee, we leven niet onder de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. En toch trekt de Heer datzelfde principe door naar de gemeentetijd. En daarvoor bladeren
0: we naar 1 Korinther 9. 1 Korinther 9, en dan lezen we vanaf vers 11. 1 Korinther 9. Vanaf vers 11. Maar dan geschreven staat, indien wij u lieden het geestelijke gezaaid hebben, is het
1: een grote zaak zo wij het uwe dat lichamelijk is, maaien. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het alles op dat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen van het heilige eten, dit is dus een verwijzing naar de wet van het Oude Testament, en die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen. En vers 14 nog, alzo heeft ook de Heer geordineerd degenen die het evangelie verkondigen dat zij van het evangelie leven. Maar de context maakt heel duidelijk dat Paulus, er hier bij de Corinthiërs, weliswaar geen gebruik van maakte. Hij nou, dus deed het niet. Hij zal daar redenen voor gehad hebben om dat niet te doen. Op het moment dat je dat gaat doen, hè, als je geheel afhankelijk daarvan wordt, ben je ook ja, kwetsbaar om mensen te gaan behagen. Dat zit in de mens. Ja, als jouw inkomen bedreigd wordt omdat mensen niet met je eens zijn, dus dan ben je, ben je kwetsbaar om mensen te gaan behagen. Maar onder andere daarvoor zei Paulus dus, hè, 1 Korinther 9,12, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus, want die boodschap moet juist gebracht worden. Maar Paulus zei dat het dus wel degelijk normaal is, dat je als leden van het lichaam van Christus zorgt voor degene die je geestelijk voeden. Nou, en ik zeg ook expres dat het hier bij de Corintiërs dat Paulus daar geen gebruik van maakte. Want als je bijvoorbeeld in Filippenzen 4 gaat kijken, Filippenzen 4, vers 15 tot en met 19, dan lees je dat bijvoorbeeld de Filipensen. Dan wordt dan met deze woorden gezegd: dat zij tot rekening van uitgaaf en ontvangst aan Paulus gaven. En daar dankte hij hen voor. Zo lees je bijvoorbeeld in vers 15 van Filipensen 4. En ook gij Filipensen weet dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft. Tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Nou, als je in gelaten 6, vers 6 kijkt. Dan zie je daar geschreven staan.
0: En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst.
1: Romeinen 15 vers 28 zegt vervolgens. Als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw lieder stad naar Spanje afkomen. Deze vrucht slaat op hetgeen van de broeders en zusters uit Macedonië en Achaai, dat zij, de arme gelovigen, in Jeruzalem schaven. Geven is dus een vrucht. Toen de Filipense Paulus schaven tot rekening van uitgaven en ontvangst, toch nog even terug naar Filipense, dan lees je in Filipense 4 vers 18, dat dat een welriekende reuk, een aangename offer aan de Goden wel behagelijk
0: genoemd wordt. Dat staat in Filippenzen 4, vers 18. Het laatste stukje van het vers. Paulus het
1: ontvangen heeft als een welriekende reuk en aangename offerande, goden welbehagelijk. Onlangs hebben we gezien dat het een levende, heilige en goden welbehagelijke offerande is op het moment dat je je gehele lichaam aan de Heer geeft, Aan de hand van Romeinen 12, vers 1 en 2. Zo is het dus ook, dat hebben we net in Filippenzen 4 gezien, een welriekende reuk, een aangename offerande, God behagelijk, als je geeft aan de dienst van de heren. Als je
0: geeft aan degene die je geestelijk voedt, als je geeft aan broeders en zusters in nood. Amen.